0: Împreună la pe cale O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim la o nouă ediție emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și astăzi suntem împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj, Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit! Bine ați găsit! În ediția emisiunii de astăzi, mă gândesc să ne aplăcăm așa cum ne-am obișnuit asupra pericope evanghelice din duminica care a trecut, duminica 31 după Rusali, când s-a relatat vindecarea orbului din Ierihon. Este vorba despre acel orb care ședea lângă drum și cerșa și a văzut că trece Mântuitorul și a stricat după el, Iisus, Fiul lui David, fieți milă de mine!" Și aici urmează un pasaj interesant, și cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă. Dar el, cu mai mult, striga: Fiul lui David, fieți milă de mine! Și apoi se produce vindecare. Asupra acestui aspect mașopri, asupra acestei stăruințe pe care orbul a avut-o împotriva. Tot ceea ce îi se spunea de către cei care erau acolo Să tacă, să nu-l mai necăjească Să nu strige Dacă a strigat odată și vede că nu răspunde Atunci semnul să nu mai facă lucrul acesta Dar totuși el stăruiește În ce fel ne putem folosi noi de această pildă?
1: Cred că pilda în sine Cheamă pe tot omul la o stăruință constantă Și perseverentă înainte lui Dumnezeu Mai ales pentru lucrurile bune Și în general lucrurile grave, lucrurile dureroase sunt bune să ne rugăm ca Dumnezeu să ne scoată din o boală, dintr-o suferință, dintr-o neputință, dintr-o slăbiciune și că de multe ori faptul că nu ne aude Dumnezeu sau pare că nu ne aude de fapt este lipsa noastră de constanță și consecvență pe de o parte suntem prea lipsiți de perseverență, prea nerăbdători și atunci repede ne lăsăm lepede, lumea actuală în general e bolnavă de această boală a lipsei de perseverență și încearcă o de două, se plictisește nu mai, nu mai vrea și am cunoscut oameni care veneau ca și după ce încerca felul, astrologia și alte veneau și auzeau și că și Biserica și Dumnezeu ar putea fi o variantă și după ce primeau o în rândul de rugăciune sau așa, dacă în câteva zile nu se rezolva nimic, veneau plictisit și au păi da, nici. Exact ca tatăl copilului lunatic care zice la mulți am fost, așa nu s-a putut face nimic, am venit și la tine și n-au putut cei nou apostol rămași jos să-l scoată, deci era dezamăgit cumplit. Și el făcuse toată tulburarea aceea, acel tatăl al copilului Atlantic făcuse toată tulburarea în acea mulțime, spunând tuturor nimeni nu poate nimic, toți sunt numai niște lăudăroși și acest mântuitor al vostru sau ce, învățător al vostru, nu poate nimic, uite, apostolii, n-au putut. Și aceasta a, a produs foarte multe tulburare când a venit mântuitorul de pe muntele taborului, a găsit jos această tulburare încât a zis o lipsiților de credință, îndărădnicilor, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi. Deci văzând mulțimile gure și pline de îndoială, Dumnezeu ce până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi. E poate printre cele mai neplăcute stări ale omului, aceasta de îndoială, după mici încercări și acelea puține și rare și scurte, îndoielnice, omul gata să sară repede să spună nu e nimic, totul e o poveste știam eu că nu e așa, știam eu că nu și acest fel de a fi al omului superficial nerăbdător, grabnic plecat spre răzvătire nu este pe culi Dumnezeu, cred că unor oameni ca aceștia, Dumnezeu le spune până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi, nu este Dumnezeu în acești oameni și noi când facem așa, nu are cum să fie rămâne cu noi dar este îndurerea de noi. Și așa mi se pare că putem să extragem lucrul acesta din această pildă, din această minune făcută de Mântuitorul, pentru că acestor nu s-a lăsat impresionat. Pentru că, până la urmă, ne întrebăm ce îi face pe oameni să fie așa de grabnic plecați spre desnamăgire desnădejde, grabnic plecați prin a deveni gârtitori apatici, chiar depresivi, aș zice, din punerea credinței ce În primul rând, sfatul interior, experiențele lor și zice, nu ți-a întâmplat nimic până acum, cum nu te-a ajutat până acum, nu te va ajuta nici de acum. În al doilea rând, sfatul lumii, oamenii care zic că nu are rost, nu te consumă, lasă că știm noi, avem noi experiența vieții, tutați și ascultă-ne pe noi. Și până la urmă, diavolul, care cu siguranță se adaugă și el printre sfătuitorii care se ridică împotriva celor care îndrăznesc să aibă o umbră de credință. Nimic nu îi displace diavolul mai mult decât când omul începe să aibă o umbră de credință și începe să-și practice prin nădejde și așteptare și rugăciune și consecvență. Atunci se repede cu toate puterile asupra unor asemenea oameni ca să-i convingă că nu are rost, nu merită, ții minte la nifonul al Constanțianei, un, un sfânt care fusese mai înainte bibliotecar la Constantinopol și ajunsese după aceea puznic. Și acolo fiind pusnic și prin toate intemperile în care trebuia să se trăiască afară, în scorburile în care trăia, mâncând tot felul de lucruri, își pierduse dinții, arăta îngrozitor. Și asta în câțiva ani după ce el fusese îmbrăcat doar în porfiră și vizon, bibliotecar imperial. Și diavolul venea și zicea, ce ți-a dat Hristos? Uite în ce hal a dus. Uite, unde ți-i dinții? Unde ți-e fumusețea? Unde ți-e? Și spunea, nu ți-a dat nimic. Nu-ți dai seama că totul și-a bătut joc de tine. Ai venit aici să-i urmezi și? Prin ce? Îți arată că îi urmezi și că ești slujitor. Și el nu se lăsa impresionată și el continua să-l laude pe Dumnezeu. Continua să spună cât bine a făcut lui Dumnezeu. Cred că acest fel de a fi al diavolului era și în mintea și îl muncea și pe orbul din, din Ierihon spunându-i, iată, te-ai născut așa sau ai devenit așa, iată, de atât să încercești aici, crezi că Dumnezeu va face bine prin fiul său acesta sau prin mesia acesta de care crezi tu că vine, crezi că te aude te bagă în seamă, tot cu cei mari și bogație. iată, trece cu mulțime imensă sigur se îngrijește numai de cei bogați și numai de cei avuți, sigur că merge în casa lui Zaheu Vameshul, că doar refusese în casa lui Zaheu Vamesh. Sigur, umblă la cei bogați și cei avut câte rispite de felul să trebuie să fie în mintea lui. Și el, totuși, continua să spună: Nu, eu cred că Dumnezeu mă aude, mă cunoaște, mă știe și nu este așa cum ziceți voi. Și nu este așa cum zic gândurile, și nu este așa cum ziceți voi demonii, și nu este așa cum ziceți voi oamenii, că să tac. Acum e momentul meu, acum e momentul în care trebuie să strigă, dacă nu voi striga acum, atunci când. Acum am aud de Dumnezeu. Și a strigat până când Dumnezeu cred că s-a bucurat. Cred că mai este un motiv pentru care. Dumnezeu uneori pare că nu ne aude și că ne lasă să strigăm mai mult. Și asta aș, aș coate o mai idee grabă din întâmplarea cu Iair. Pentru că Iair, mai marele sinagogii din Capernaum, fusese cel care, de care se spune că atunci când Mântuitorul a vindecat un om cu o mână uscată în Capernaum, sau pe femeia Gârbovă, tot în Capernaum, și zice că a ieșit mai marele sinagogii și a zis, zis aveți șase zile să vă vindecați, iar a șaptea zi să veniți aici să și să nu faceți altceva și cumva l-a certat pe mântuitorul. Deci el era cel care, cinea cu frictețele legile, nu-i voie, nu știu ce, era foarte atent la lucrurile astea, dar când a fost vorba de fica lui, a uitat de lu și i-a trecut, i-au trecut toate. Dar pentru că faci păcate față de Dumnezeu și față de aproapele, prin poziția aceasta foarte exigentă față de ceilalți, noi facem foarte multe păcate de felul ăsta atunci când noi nu suntem într-un casă, atunci când noi nu suntem într-o ispită și când altul e în ispită, îl judecăm din afară, nu se face așa, nu se drege așa. Ei, când vine vremea încercărilor și ispitelor, s-ar putea o parte din acele greșeli care le-am făcut față de alții să le plătim. Dumnezeu ne lasă să le plătim. Și cum le-a plătit Iair? Iair i-a trecut... Când s-a mulțumit fica lui, n-a mai contat că-i de că cei s-a dus și a căzut în fața lui și a în casa mea, că fica mea e pe moarte!» Și Mântuitorul, mergând spre casa lui, S-a oprit el, care era atât de grăbit, care era atât de disperat să ajungă cât mai repede, s-a oprit și la vorbă cu o femeie care se adinsese de el și, încă și zicau, ziceau: Dar Nu vezi că toată lumea te împinge, ce rost are să stai să întrebi cine te-a atins? Și Mântuitorul stă la vorbă cu o femeie care își mărturisește acolo în fața mulțimilor, cine este ea, de câte ori a fost tratată cum, vă dați seama ce era în sufletul lui Ir. Cu siguranță Mântuitorul a făcut lucrul acesta nu numai pentru femeie, ci și ca să încerce credința lui Ir care acum părea că este puternică pentru că era fica lui în ispită, dar, de fapt, cât de puternică era ea? Și îi pune la încercare puțin să vadă. Poate continuă să ceară, continuă să creadă, chiar dacă el se oprește, chiar dacă pare că l-a uitat, dar nu numai. Chiar și când vine un slujbaș și zice nu mai supăra pe învățătorul, a murificat ta. Dar atunci Dumnezeu și ajută și zice nu te teme, crede numai, adică Continuă să crezi, nebunește, continuă să crezi, crede numai în ce spun. Eu cred că o asemenea credință, cum i-a cerut Dumnezeu lui Iair, a înviat-o pe fica lui Iair. O asemenea credință poate să învie și morții. O să zică mulți, bine, dar eu de atâtea ore am crezut și... Cred că o credință dusă până la limita cea mai de sus, total indiferent de ce spune lumea, de ce se aude, de ce spun ceilalți, Dumnezeu nu poate să o neglijeze și până nu mă împlinește. Vă dau exemplu din viața mea. Eram student la filozofie, era în Pinna 93-94, nu era posibil, nu se dăduse atunci legile să poți face două facultăți nu era voie. Atunci, la început, imediat după Revoluție, nu era voie. Eu nu vreau să las filozofia, dar vreau să fac teologia. Și m-am apucat să. Părinții n-ar fi fost de acord să renunț după 3 ani de filozofie și să dau la teologie și nici nu puteam să plătesc dacă era de plătit uh, a doua facultate. Și am zis, am mers nebunește, am învățat toată vara să dau, am zis Dumnezeu să va ocupa. Și cu câteva zile înainte de a da examenul, să a dat lege, se poate face a doua facultate fără bani. Deci, dacă, eu cred, nu pentru mine neapărat, poate pentru mulți alții, eu cred că Dumnezeu schimbă și guverne pentru o credință, adică face și să se poate întâmpla lucruri colosale numai să crezi cu toată ființa și să faci ca și cum, ții minte și acum, o, o familie care e bine acum și au, le sunt și naș. Și atunci o fi duhovnicești și el, băiatul, o iubea foarte mult pe fată. Fată ținea la el așa, dar nu vrea să construiască cu el, că nu avea chef, că nu îi plăcea, că mai vrea să rămână așa. Și el au zis, părinte, știi ce voi face? Mă voi pregăti pentru nuntă ca și cum totul e pregătit. Se pregătea, strângea fonduri de bani, pregătea sala, tot a nici nu știa, bărnă avea. Dar se pregătea pentru nu un își pregătea costumul, îi pregăti să iei nel cu tot ce trebuie, cu nu știu ce. Și într-adevăr, la o asemenea credință, Dumnezeu a răspuns, tata a răspuns până un da. și acum sunt bine, de 20 de ani căsătoriți, și, dar mi s-a părut o credință incredibilă. El făcea totul ca și cum deja Dumnezeu l-a ascultat. L-a ascultat? Lucrurile rezolvate. rezolvate? te nebunie. <laughs> lucrurile rezolvate, numai că încă nu. Și Dumnezeu ne și spune, iar când vă rugați, să și credeți că s-au și făcut deja, adică lucrurile sunt făcute, numai că nu le vezi tu cu ochii. Sunt convins că în multe cereri Dumnezeu le-ar împlini dacă om ar avea asemenea credință. Foarte multe. Poate că unele nu le-ar împlini numai pentru că intră peste libertatea altor oameni. Și că cerem de multe ori lucruri aberante, trecând, călcând în picioare libertatea altor oameni, dar în general ni le împlini. Îmi place
0: foarte mult un cuvânt din salm, din Psalmul 3. De ce, Doamne, cât s-au mulțit cei ce mănăcăjez, mult se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui, între Dumnezeul lui. Și omul răspunde sau David și iar tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m au auzit din muntele cel sfânt al lui. De fapt, aceasta este. Da. E vocea. Diavolului prin diferiți oameni da. de nostru,
1: nu este mântuire lui între Dumnezeul lui. N-are rost să continue. De ce-și mai pune încrederea în Dumnezeu? De fapt, Dumnezeu asta ne spune și atunci când ne, ne dă exemplu pe acea vădvă care mergea tot timpul la un judecător și atât, atât. atât n-avea nici bani să-l mutuiască, nici putere să-l înfricoșeze. El de Dumnezeu nu se temea, de oameni nu se înfricoșa și nu se rușina. Și totuși văd, va continua să ceară, să ceară și Dumnezeu o îndreptățește pe ea și spune că așa se facem noi înainte Dumnezeu. ca și cum ar spune, Dumnezeu nu se teme de noi și nici nu se rușinează de noi pentru că nu are pentru ce să se rușineze. Și nu avem cum ce să-L presăm și totuși Dumnezeu ne va auzi. Pentru insistența noastră, de dragul nostru Dumnezeu ne va auzi. Să fim asemenea văduvei acestea, cred că este măsura credinței la care ne cheamă Dumnezeu. Noi avem impresia că putem să-l, să-i atragem mila lui Dumnezeu sau milostivirea lui Dumnezeu asupra noastră prin cine știe ce fapte ale noastre. Nu! Mai degrabă prin zmerenia și cererea noastră. Doamne, nimic nu sunt înaintea Ta, ajută-mă! Decât că am făcut asta și asta și asta și asta și am convertit jumătate de imperiu și am făcut, primește-mă! Nu! Mai mult prin mila și zmerenia aceea ca și văduva. Îmi spunea părintele Ioan Iovan, m-a spălit o vreme la el și el zicea când eram tânăr mă vedeam încălecat pe cal împreună cu toți ai mei prieten, r- prietenii cu care vreau să cucerim lumea, să o convertim la creștinism eram ca într-o cavalcadă și mă vedeam așa călării mergând spre la Dumnezeu și zicând Doamne, ți-am plecat lumea la picioare A venit și noi, primește-ne și cum să nu ne primească, zice după ce am mai trecut timpul, zice m-am văzut ca un om cu rucsac în spate cu Palo și gând singur cu alți câțiva, nu călare. Mai smerit pe jos, Doamne, am făcut ce am putut, M-am, am ajutat acolo, am ajutat dincolo, privește-ne. După ce am mai trecut timpul și am văzut ce slab sunt și neputin jos, sâncine. am zis singur, prăpădit, cu o haină pe mine, mă voi duce, Doamne, ce am putut, am putut, dacă mă pot primiș pe mine. Și după a mai trecut timpul și am îmbătrânit și am zis dacă o să ajung să mă trezesc așa încoate și în genunchi. Să zic, primește-mă, Doamne, primește-mă, că n-am făcut nimic pe pământ și să simt cum se închid ușile în spatele meu și să zic, îți mulțumesc, numai pentru mila ta m-ai primit, nu că am făcut ceva. Și mi s-a părut foarte frumos ce zice el. așa este. Părinte
0: Ciprian, deși lucrurile sunt cumva vindecătoare în interiorul credinței, totuși, Cred că știți și dumneavoastră, mulți oameni suferă cumplit din pricina casnicilor lor care cumva da. îi descurajează în continuu nenumărate situații în care cunosc credința mai degrabă a unor femei care sunt descurajate de soții lor și mereu, mereu li se spune cuvântul acesta, vezi că cu nimic nu îi zbândești prin credința ta Totuși ele stăruiesc, dar nu putem să nu vedem și suferința din spate pe care o duc zi de zi. Așadar, credința sau exercițiul acesta al credinței presupune și cruce. Ați întâlnit, cred că și dumneavoastră, Foarte astfel mulți. de situație.
1: Foarte mulți, dar totuși, măcar această șoaptă pe care a spus-o Mântuitorul lui Iair când a primit vestea că i-a murit fica, nu te teme, ci crede numai Această în întăritoare o primesc acești oameni Măcar dacă nu și minunea în sine Să vadă ei lucrarea Mezeu Dumnezeu Și schimbarea dreptului celui preanalt Și cum toată nădejdea și așteptarea lor A avut un folos și un rost Poate că mulți nu o să vadă pe pământ Această rost al așteptării și al lor Și poate că aceștia sunt cei mai fericiți oameni Pentru că nu își primesc lavă pe pământ Nu primesc răsplată pe pământ ci doar dincolo. Dar e foarte greu să primești doar dincolo și aici nimic. Și atunci Dumnezeu, cunoscându-ne în neputință de multe ori de încă de pe pămâne, dă răsunete, ecouri ale biruinței viitoare pe care Dumnezeu o va da acestor oameni care strigă către el ziua și noaptea despre care titlu zice Cum nu va asculta Tatăl vostru pe cei care strigă către el ziua și noaptea? Adică ne spune clar că aceste, cum diceți, că aceste femei care se roagă și care îți ba jocolite și râse și toată lumea socotește că oricum degeaba te rogi, oricum ai rămas tot așa de rea, oricum nu-ți aude Dumnezeu rugăciunea, oricum cine acest Dumnezeu că, uite nu, nu reacționează cu nimic. toate această suspină al acestor femei și al acestor bărbați, și ziua și noaptea, în inima lor și în rugăciunile lor, nu este nebăgat în seama de Dumnezeu și Mântuitorul ne, ne spune. Cum să n-aude Tatăl vostru și în ceruri rugăciunea acelor care stigă către el ziua și noaptea? Adică, e clar că e un, un semn de mare nădejde. E un semn de mare nădejde și cred că multe dintre ele, și eu am văzut așa ceva, multe dintre ele au fost ca Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie, teologul, care, deși era căstruită cu un filozof păgân, un om care viruia biruia în cuvânt oricând și își bătea joc de Hristos așa, cu multă finețe intelectuală și o lua derâdere pe ea, care era o creștină simplă, dar care continuase roage și până la urmă Dumnezeu, prin alătări și vedenii la bătrânețile lui Grigore, cel bătrân, Tatăl Sfântului Grigore, l-a convertit la creștinism pentru rugăciunile nonei, Adică, până la urmă, și-am văzut în multe familii biruința asta, măcar pe poate de moarte al soților, au murit creștini cerându-și iertare, părându-le rău de tot ce au făcut și mi se pare o biruință numică. Pentru că dacă câștigi un suflet după o steneală de o viață, nu mi se pare puțin. Sfântul Daniel, profetul, spune, iar cei care vor întoarce pe unii dintre aceștia la credință, vor fi străluci ca soarele de pe cer. Nu mi se pare de nimic că o soție a reușit să-și convertească soțul măcar și în ultima clipă și aceleași de tare și a murit creștinește și a purtat toată suferința asta, dar toată suferința asta îi va da dincolo strălucile de soare, soare pe cerul duhovnicesc.
0: Dar există exemple de da, există. persoane la care credința cumva tot a biruit. De aceea cred că sunt multe motive, Și multe, oameni.
1: multe. Și Dumnezeu vede în neputința noastră și sunt puțini care nu primesc aici pe pământ răspunsul. Aceștia sunt aleși al lui Dumnezeu. Aleși, aleși speciali. Despre aceștia Sfântul Sofronie spunea că cel mai bine este ca Dumnezeu să nu ne răspundă aici pe Pământ, ca să nu avem răspat aici și ca să nu avem aici cinste și laude și bucurie, ci doar dincolo, pentru că aici noi nu știm să chivenisim cinsta, laude și bucuria și harul și mai bine să l primim dincolo, dar aceștia sunt aleși, sunt unici. Nu, despre aceștia nici nu are rost să vorbim. În general, nouă, celorlalți, Dumnezeu ne răspunde, ne dă, ne ajută mai repede, chiar dacă uneori pare că întârzie, dar ne ajută până la urmă.
0: Înainte de a încheia Părinte Ciprian, o ultimă întrebare, cine sunt cei care aduc gândul de necredință în noi, cei care ne șoptesc că nu mai are rost, că nu se mai poate există o clasificare, deși desigur limitativă, dar totuși există?
1: Păi, în primul rând, noi înșine. Noi înșine și a noastră experiență de câțiva ani și nici aia așa, aia, câteva, de câteva zeci de ori, de câte ori ne-am rugat și atunci am prăștiat, zicem, e, eh, îți aduce aminte că, oricum nu, nu prea ți s-a dat, nu prea ai primit răspuns și sfatul acesta de a tăcea, de a nu ne mai ruga, de a nu ne mai consuma, de a nu mai pune înainte de Dumnezeu durerea noastră, ne-o dăm noi înșine și de a ne întoarce la o relație formală cu Dumnezeu. A, până la urmă, de ce striști tu relația cu Dumnezeu? Știți că undeva este și o logică. Ce te tot consumată? Ce te tot să tu relația cu Dumnezeu? Deși Dumnezeu vrea cumva să ne să ne batem cu el cum s-a bătut Iacov cu îngerul la iaboc, în râul Iaboc, în, la malul râului Iaboc. Dumnezeu vrea cumva, să luptăm cu el cum a luptat eu, întrebându-l, de ce doamne, de ce? Nu vreau o relație comodă, plictisită, prefăcută, părută evlavioasă? Și de multe ori ne sfătuiește pe noi uh, conștiința noastră. De ce vrei să strigi relația cu Dumnezeu? De ce să-i ceri lucruri care oricum vezi că s-ar putea să nu se le împlinească și după să-ți pierzi încrederea în El, oricum ai nevoie de El, nu mai cere. O să fii dezamăgit, s-ar putea să-ți chiar credința după aceea. Vezi de treaba ta, lasă toate la vremea lor, cum va vrea Dumnezeu și cumva ceva din adâncul nostru ne învață să... Să fim comozi, să fim reci în relația cu Dumnezeu, să-L punem undeva la o cu margine a conștiinței și să avem din când în, în relații cu El și atunci, cine știe în ce condiții și atunci dacă să cerem sau să nu-i cerem. Deci asta e pe de-o parte, După aceea este propria noastră rațiune necredincioasă, propria noastră inimă îndărădnică. Nu are cum să mă ajute pe mine Dumnezeu. N-a. Dar ce Dumnezeu stă să se uite la mine, preț că mă aude pe mine. Aceste idei ale minții și după aceea îndărădnicia inimii a impresia că Dumnezeu este ca și tine, răutăcios, răzbunător. Ah, sigur, nu am făcut Dumnezeu aia, n-am fost la sărbătoarea aia, sigur se va răzbuna prin n-o să mă audă. Deci, pe lângă prima de care am zis comoditatea unei relații superficiale cu Dumnezeu, există și a inimii și un fel de necredință a rațiunii, a minții, care lovește puternic, este un fel de lene de a crede. După aceea este lumea cea care, lumea și duhul lumii, că lumea nu e așa, că lumea nu crede, exact cum uh, se spune într-o povestire rusească cum un copil uh, când auzea patimile mântuitorul în joia cea mare a început să plângă și toată lumea cealaltă nu plângea nimeni, nu, și ce ai mă copile mă, dar n-au zis ce s-a întâmplat cu... Domnul nostru Isus Hristos și ei toți ziceau mai, lasă-mă, nu mai te, nu mai plânge-mă. Ei vorbeau despre cum roșesc-o, ce se va întâmpla, ce cerul de vin. Lucrurile deveneau comode și liniștitoare și implicarea aceasta într-o relație vie cu Dumnezeu nu era plăcută lumii și te sfătuia să-ți vezi de treaba ta. lasă nu luat chiar așa, nu chiar așa. Deci lumea în sine, încep, Duhul lumii acestea te învață să să iei mai ușor și să nu te încrezi așa în rugăciune tale, să iei chiar lucrurile Așa, cuvânt cu cuvânt. Și este un fel, sunt niște sfaturi, așa zise, pline de înțelepciune lumească, ale rudelor, ale apropiaților, care toți zică, asta, nu te băga prea tare. Și este și rușinea de a nu fi altfel decât lumea, de a nu fi de râsul lumii. Dar de ce să fiu altfel decât lumea? De ce să mă apuc eu, să mă rog și pe aia, să, poate nu mi se împlinește, să stau poate foarte mult de rugăciune și să spun și altora că, uite, eu m-am rugat, și să fie o altă, că n-am auzit pe unchiul, nu știu care că facea, nu n-am auzit pe Vasile că facea, deci eu nu vreau. Și până la urmă, oamenii în sine sunt egoiști. Vor să audă și să vadă ei, sau să atingă ei, nu tu. De exemplu, aici la orba acesta, de ce credeți că oamenii aceia îi ziceau să tacă? Pentru că erau interesați de treaba lor. Ei vreau să audă ce zice Mântuitorul, ei vreau să stea aproape, Tași-mă din gură, tu ești mic și ești în înseamnă ești ultimul om. Cine ești tu? Să tași din gură. Noi suntem aici cu el de atâția kilometri, mergem, îl ascultăm, suntem atenți, am văzut atâtea lucruri. Tași din gură, nu mai te băga. Noi avem lucruri importante de făcut și lumea, în general, nu ne va însfătui sau nu ne va încuraja să avem o relație vie cu Dumnezeu și plină de. cu tot sufletul, crezând că, cumva este aici o idee proastească a noastră. Crezând cumva că dacă cineva se înalță și crește. Noi vom fi dați la o parte și uitați de Dumnezeu. Este un fel de egoism.
0: Da, foarte foarte
1: dur, dureros. Când vezi un om care primește harul, care se bucură, te apucă toate învârtoșirile, geloziile. Nu știi cum să-l vezi iară căzut în țărână și să tacă, să stea acolo și să deznădăjduiască. Să fie ca mine. Adică să nu cumva să ia el față de Dumnezeu și eu să rămân cumva undeva deoparte. Ideea asta că Dumnezeu e ca un om care cu unii e, cu alții nu e, când se ridică unul cu ăla, când se ridică, nu e adevărat dacă ar putea înțelege oamenii că dacă unul dintre noi se ridică, e o șansă pentru noi toți. E exact ce zicea toată către fiul risipitor, către fiul rămas acasă. Fiule, se cuvine să ne bucurăm, să ne veste nimic ca și cum ar zice ăsta zicea, dar eu nu m-am bucurat niciodată Păi a venit momentul să te bucuri. Odată cu fratele tău. Deci tocmai pentru că el s-a înalțat și a venit aici și l-am pus iară pe tronul lui, pentru asta să te bucuri și tu, a venit vremea să primești și tu bucurie. Tocmai înălțarea celuilalt e momentul, e momentul de dezlegare și pentru tine. E un moment de a Harului și peste tine. Or, lucrul acesta este foarte rar înțeles și greu. Părintele înțeles. Zaharia, Zaharu
0: îi sfătuiește pe fiii lui duhovnicești, ei fiecare, să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate darurile fraților. Da. Nu pentru ale lor, pentru ale fraților ajungând la vreme să le socotească ca fiind ale lor. Mare taină.
1: Eu o să cred o ca am ajutat, să zicem, o comunitate de 10 oameni în jurul meu să presupunem că am ajutat-o, oamenii cei mai apropieți de mine, în momentul în care aș vedea și aș putea face ca fiecare bucurie, fiecare strălucire a unuia să fie pentru toți o bucurie imensă, fiecare strălucire duhovnicească, că a înțeles ceva, că i s-a dat un har, că în noaptea aceea s-a rugat, că i-a răspuns Dumnezeu printr-o descoperire untrică, că a lucrat Dumnezeu ceva cu el pentru ce era să fie bucurie, să se strângă în brațe de bucurie. Nu ne-a uitat Dumnezeu. Ei să zică nu ne-a uitat Dumnezeu pentru da. că s-a arătat fratele. Mi s-ar părea da. raiul pe pământ. Deci da, când rai, se poate exact, așa ce e raiul pe pământ. pământ. Da, da. Dar până nu e așa ceva, sunt Tot trist. E, da.
0: Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Părinte Ciprian, vă mulțumim fica ați fost împreună cu noi. Și eu vă mulțumesc. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.